0: В эфире Радио ВОЗ Программа «Доступная среда» Программа подготовлена при поддержке учебной части КСРК ВОЗ
1: Здравствуйте, Вячеслав Здравствуйте Давайте мы начнем наш разговор с того, что вы расскажете несколько слов нашим радиослушателям о себе Откуда вы приехали, чем вы занимаетесь по жизни что, что вас влечет? Что, что вас интересует?
0: Я приехал из города Нижнего Новгорода, зовут меня Вячеслав Цельгородцев. В настоящее время я работаю. В прошлом году я окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета. Постоянной работы, ну, сейчас пока у меня, в общем-то, нет, Ну, я занимаюсь, скажем так, частной практикой. Работаем в проектах. То есть, такая разносторонняя, скажем, деятельность, пока основной какой-то нет. Вот. Что мне нравится? Увлекаюсь музыкой, люблю путешествовать, компьютеры, интернет, люблю познавать что-то новое. Вот. И как раз сейчас прохожу курс GPS-навигации, то есть, еще одна интересная область, которая, которой мне хотелось бы побольше узнать и воспользоваться плодами новых технологий, скажем. А в Москве часто вы бываете вообще? В последнее время так получается, что часто наверное, года до 2010-го тут. У меня был такой перерыв, последний раз был в далеком детстве. Вот. А 2010-го года тут получается так, что мы с женой ездили то за границу, тут через Москву ездили. Я также принимал участие в молодежном форуме, который вот проходил в декабре. И вот, ну, то есть, так, последнее время можно сказать, что примерно через месяц я Москву посещаю. Вот ваше нынешнее
1: посещение Москвы, оно как раз связано с конкретным делом, именно с, со способом, таким новым инновационным способом ориентирования в пространстве человека с инвалидностью по зрению. Скажите, вот в рамках вот этого посещения вы сейчас, наверное, по Москве очень много ходите, да, да? и где, где вы бываете,
0: что, что посещаете? Так как сейчас идет первая неделя обучения, у нас была только одна экскурсия. Это в музей усадьбу Кускова, музей, вернее, Усадьбу Градского Усадьбу Шереметьевых. Вот. Нужно сказать, что о GPS-навигации я какое-то представление имею уже заранее имел, прежде чем поехать на курсы. Потому что ну, информация она распространяется довольно-таки быстро и с, интернетов, и, и с помощью интернета, и с ну, помощью как бы интернета, и сообщения. Вот. И у нас в моем городе, то есть в Нижнем Новгороде, довольно-таки распространено сейчас уже. То есть все уже знают, что есть GPS-навигация, что можно с помощью встроенного приемника или внешнего приемника узнавать о приближении к остановке, остановке общественного транспорта, вот. то есть многие знают об этом, и мне, когда я подавал заявку, чтобы поучиться вот именно на курс GPS-навигации, хотелось побольше об этом узнать, потому что одно дело постигать программу само самоучкой там, самостоятельно, а другое дело – это уже ну, системные знания получать. Вот. Это, опять же, поможет и мне лучше разобраться в программе и позволит мне помочь другим это сделать, То есть, потому что много людей этим пользуются, и у них есть вопросы, а ответы на них не всегда можно найти самостоятельно, просто методом перебирания там, клавиш. Вот. И э, экскурсия, возвращая, да? первая пока еще экскурсия, которая у нас была в рамках курса GPS-навигация, мы посещали усадьбу Кускова, это усадьба Шереметьевых. Мы перед, перед посещением этого музея у нас была подготовка, то есть Водитель, с которым нам предстояло ехать, обозначил нам список ориентиров. Мы, значит, в программе, которую мы, которую мы используем, отметили эти ориентиры, нашли. Вот. И то есть, уже ну, во время поездки мы смотрели правильно, нас везут, какие есть места, какие там объекты. У нас попадаются по пути. Вот. И то есть, э, во время поездки до усадьбы мы уже пользовались GPS-навигаторами. То есть, смотрели, как, как работает, э, насколько удалены точки, которые мы поставили. То есть правильно мы их отметили, неправильно. Ну, вот. <кых> ну и самое, наверное, интересное, это сама экскурсия. Потому что, ну, как я говорил, я люблю путешествовать, много где уже побывал и в России, и за границей. Вот в Кусково не был ни разу до этого. Ну, в общем-то планы, таки, планы такие, у меня были, потому что я знал, что есть Кусково, есть Царицына, есть еще много мест, куда можно бы съездить. Ну, давайте мы вот смотрите.
1: Да, чтобы нам было легче рассказать об экскурсии и применительно к вашим непосредственным курсам, вы могли бы вот буквально там 2-3 слова, да, рассказать о, собственно, том, что такое GPS-навигация для человека с инвалидностью по тренеру, вот о том, что вы уже узнали на этих курсах, наверное, да,
0: чтобы нам было просто проще, как, как это как это работает и это выглядит? Ну, наверное, как это работает, ну, вот каким-то Систем, системным языком, наверное, я так рассказать не, не смогу. Да, да я, это, он, это есть преподаватель, думаю, да. Учитель, просто, просто. А вот то, как я <связываю> это понимаю, да, это в принципе я могу. То есть у пользователя имеется GPS приемник. Он может быть внешне, может быть встроенный в телефон. Этот приемник. Любой телефон. Ну, в телефон где этот приемник есть, то есть, если у телефона есть приемник, он там есть, если его нет, соответственно, он там можно, можно к нему его использовать с внешним приемником. Этот телефон должен быть не просто телефоном, а телефоном смартфоном. Чаще всего это телефоны компании Nokia, вот на операционной платформе Symbian. Вот. И для, естественно, для того, чтобы работать с, с этой с программой, для того, чтобы пользоваться GPS-навигацией, телефон должен разговаривать. То есть на телефоне должна быть установлена программа, озвучивающая действия пользователя. Вот. И при помощи вот, GPS-приемника и телефона. И забыл сказать, что еще в телефон должна быть установлена программа Lodstone, которая помогает общаться с телефоном с приемником и пользователю с телефоном, так скажем. Да. С помощью этого оборудования мы имеем возможность как бы ориенти ориентироваться. То есть, телефон нам может сообщать о телефоне, об объектов, об объектах окружающих нас, либо какие-то это могут быть какие-то дома, улицы, перекрестки. Вот. Это и с помощью вот этой информации можно передвигаться. То есть во время движения, к примеру, телефон мне может сообщить, что впереди. Там, через несколько метров меня ожидает перекресток, я уже знаю, что как бы, <coughs> готов, готовлюсь, скажем, к этому, да. Вот. Если мне нужно попасть, скажем, например, к, ну, на, на какую-то улицу или к какому-то объекту, я его нахожу в базе, отмечаю его соответствующим с помощью определенных клавиш и могу посмотреть, насколько этот объект от меня удален, могу выбрать правильное направление вот. и попасть к нему так или иначе. GPS, еще хотелось бы сказать, что он, естественно, не заменяет обычных средств ориентирования, то есть тройсти, потому что… Ну, с помощью GPS навигации можно посмотреть, где находится объект, а вот такие вещи, как, скажем, лужи или ямы, или переходить через дорогу, опять же, естественно, нужна и трость. И иногда приходится и спрашивать, потому что ну, в общем, GPS этих вещей не отменяет ни в коем случае, но это очень хорошее подспорье, особенно в незнакомом городе. Я уже говорил, что я GPS -навигацией, с GPS навигацией, с GPS-навигацией я уже знаком, и некоторое время уже пользуюсь, так сам научился какие-то вещи делать. Вот. И, скажем, например, поехал я в Москву, мне друзья помогли, загрузили программу, базу города Москва, я сюда приехал, вот. и уже, скажем, например, гостиничный, гостиничный комплекс, в котором мы в данный момент проживаем, от платформы Лось я нашел самостоятельно, потому что ну вот с помощью GPS-приемника, то есть, он, он мне, я вышел из электрички, он мне сообщил, что а, нужен мне объект, то есть, вот Егорский проезд Дом-2 находится а, в нужном, ну, там, направлении в определенном, и я двигался к нему, слава богу, что он оказался в общем там не, не нужно было ничего поворачивать там, все по прямой, я его достиг, и когда я оказался около него, он мне телефон сообщил, что объект достигнут, то есть, это вот помогает, даже при том, что я не был здесь ни разу, то есть, в этом месте, то есть, но я вот нашел дом с помощью именно GPS-приемника.
1: И вот вы. Есть, да. И вот вы э, принимали участие в экскурсии да, с помощью вот, GPS-навигации. Расскажите
0: о том, как это происходило? Происходило это так, то есть мы, при, на, ну, мы приехали, приобрели билеты как, как положено, mm -hmm. вот. А затем у нас была обычная, ну, как просто просто экскурсия, то есть экскурсовод вместе с нами э, прошел, мы, мы прошли по усадьбе, то есть э, побывали. Э, почти во всех залах, там, во всех комнатах нам рассказывали о том ну об истории о Шереметьевых, то есть как это было 200 лет назад, кто там жил, как это строилось, из чего построен сам дом, какие там есть картины, статуи мебель, интерьеры какие, то есть такие вещи. А к сожалению, как это часто бывает, многие вещи нам не удалось потрогать, то есть посмотреть непосредственно. Но даже вот этот вот дух что ли который не меняется, то есть э, до сих пор ни, никаких изменений в, этот, в это здание, в эту усадьбу сделано не было, то есть как она стояла 200 лет назад, и, и вот сегодня там нет ни отопления, ни электричества, она, то есть без изменений там вот все это стоит, и мы, то есть вот нам рассказывали, экскурсовод провел экскурсию по усадьбе, Затем мы посмотрели еще на территорию усадьбы Грот. Это тоже интересное такое место, где в настоящее время проводятся различные выставки. По-моему, сейчас проходит выставка фарфоровых изделий. Вот, там нам тоже рас, рассказали э, некоторые случаи из истории, то есть, э, когда к Шереметью приезжала Екатерина в гости, то есть, она, она там обедала, скажем. Вот. И, э, наверное, э, то, что больше связано с GPS-навигацией, было потом, потому что потом мы учились ориентироваться в парке рядом с усадьбой шереметьевых рас... находится достаточно большая территория парка то есть по моему 32 гектара сейчас вот. и вся вот все эти до... ну, там на территории парка находятся домики то есть и усадьба и там есть итальянский домик, это домик ну, такое сооружение, дом, в котором находится мебель и интерьер, скажем, из Италии. Голландский домик, где представлены там, в голландском все в стиле. Вот есть мини по-моему, как-то вот такое сооружение, где во времена жизни Шереметьевых там было такое место, где жили птицы, вот, потому что там около усадьбы большой пруд, и они вот там иногда, ну, я так понимаю, как вот сейчас, различные, ну, там вольеры или там еще чего-то, вот там для птиц так, вот, такое было место. Вот, и мы с помощью сначала, ну, вот прошли около этих скажем, место интереса, то есть вот этих достопримечательностей на территории парка. И затем все собрались в одной точке, и у нас было задание, скажем, пройти там определенный маршрут, то есть каждый шел там в различных направлениях. Вот. Но, а так как у нас уже в программе, вот, когда мы первый раз всю территорию обходили, мы поставили эти точки, отметили, и теперь мы уже самостоятельно могли смотреть, как, как пройти, например, к усадьбе к главному входу, как пройти к тому же голландскому домику, как пройти к гроту, вот, в каком он направлении… Такие вот экскурсии именно, они чем хороши? То, что, например, трудно тренироваться GPS-навигацией где-нибудь на Арбате, да? потому что там очень много народу. там, скажем, А вот в парке, когда мы были, людей было очень мало, и, в общем, нич ничто не мешало нам спокойно сосредоточиться на о тех сведениях, которые нам сообщал телефон с помощью ну то есть gps приемник вот и мы успешно все точки которые нам было нужно обошли вот нашли нам нужно было там потом найти кафе потом нашли выход успешно из усадьбы то есть Такое полноценное ориентирование. В принципе, я думаю, что сейчас уже я могу сам провести, провести экскурсию вот по парку усадьбы Кускова и сам показать, где находится, ну, где находится там та же менеджерей или там это экскурсионное бюро. И, например, если кто-то из Нижнего Новгорода, вот, из моих знакомых, поедет в Москву, я ему могу загрузить на, те, на его телефон вот этот те точки которые я отметил здесь и он уже сам, сам может приехать в, в, в эту усадьбу и уже сам показывать где, где что находится вот, то есть вот такие вещи вот, ну, <coughs> мне кажется вот, очень полезно хотя
1: а вы вот реально в этом месте были в первый раз да и, и нашли вот это вот все, в их при, только при помощи GPS-навигации, да. только при помощи GPS-навигации. А как же вот быть, например, с другими городами? Вот вы из Нижнего Новгорода, да, да? я так понимаю, что... В, на курсах, которые проходят в КСРК, сейчас да люди из разных городов
0: присутствуют. Да, у нас сейчас и из Нижнего, вот я потом у нас из Архангельска есть, из Астрахани, из Уфы, из Пскова, то есть разная география большая достаточно. Вот как же быть людям,
1: когда они вернутся в свои города, да? Ну, допустим, что в Москве такая карта есть, да? Ну, наверное, и в Нижнем Новгороде, потому что Нижний Новгород большой город. А вот как же с другими городами обстоят дела? Что вот нужно человеку, который хочет воспользоваться вот этой замечательной возможностью?
0: Ну для того, чтобы воспользоваться вот этой возможностью, лучше бы, конечно, посетить такие курсы как в КСРК в лучшем случае, потому что это наиболее такой хороший способ познать. И правильно использовать, и рационально использовать GPS-навигацию. Карты, скорее всего, есть и карты больших городов, в принципе, то есть их можно найти. И как раз вот на GPS-навигации нас учат тому, что ну, мы смотрим источники, да получения этих карт. То есть, к примеру, нет, например, карты там какого-то города, вот, но ее можно получить из определенного источника. Для этого там нужно сделать определенные вещи, то есть, с использованием программ их переконвертировать, потому что карты, они ведь как таковые есть, и GPS-навигацию используют не только незрячие уже давно, как бы и GPS этими навигаторами пользуются давно, и карты, они, в общем-то, есть. Другое дело, что программа, с которой работают незрячие, то есть, вот этот Loadstone. Она отличается тем, что там нет представления карт в графическом формате. А, Карта это собрание, скажем, точек, то есть собрание координат. А, к примеру, там то есть, все представлено в текстовой информации. И вот таких карт их немного, ну, потому что нет какого-то центра, который переделывает карты графические, вот специально в программу Loadstone. В карты, которые вот эта программа понимает, потому что программа Lothston, во-первых, как бы... <coughs> нужно сказать, что это не коммерческий проект, ее не нужно приобретать, она свободно распространяется, и, соответственно, ее создатели они не занимаются тем, что переделывают карты различных городов в формат этой программы. Но это возможно сделать, то есть при помощи различных сервисов, интернет-сайтов можно получить карты обычные и переконвертировать их в формат карты, которые понимают вот эту программу, программу Loadstone. И если, например, человек в каком-то городе захочет воспользоваться, ну ему нужно связаться как-то с теми людьми, которые уже умеют это делать, если он сам этого не может. Вот. И, либо, опять же, я повторяюсь, попасть на курсы в КСРК, пройти вот этот курс.
1: То есть, фактически любой человек да, в любом месте может этим пользоваться, получается так, да?
0: Получается, что да, то есть, например, я так думаю, что пройдя курс, вот если я, я пройду этот курс, например, человек из какого-то города, там, который еще не знаком с этим, может, в принципе, обратиться и ко мне, например, и я смогу, в общем-то, как-то получить карту именно для того населенного пункта, для которого этой карты еще нет. При этом ну, не стоит ожидать, что на этой карте будет отмечен каждый дом, там каждая улица, но основные ориентиры они есть, потому что даже карта, которая имеется сейчас в Нижнем Новгороде, она достаточно полная, у ну, некоторых ну, все меняется, поэтому... Есть, есть ведь возможность, затем, если какая-то точка, какой-то объект не отмечен на карте, можно его отметить, добавить, вот. и затем уже ну, ты будешь знать, что он здесь есть, программа тебе будет об этом сообщать
1: коварный вопрос. Вот смотрите, вы рассказывали когда об экскурсии, вы говорили, что в том числе у вас была экскурсия по самой усадьбе Шереметьевых. Да. Да? Как обстоит дело с тем, что вот могли ли вы ориентироваться при помощи ваших навигаторов, находясь внутри усадьбы, в помещении?
0: А, дело в том, что, как правило, с помощью GPS-приемника нельзя ориентироваться в помещении либо в метро, потому что сигнал со а спутников GPS трудно поймать. То есть, применять GPS-навигацию внутри помещения, наверное, невозможно. Хотя иногда сигнал там появляется, да, но как бы Использовать GPS-навигацию внутри помещения все-таки, наверное, нецелесообразно. Лучше использовать обычные средства ориентирования. Вот. И, к сожалению, опять же, GPS-навигации нельзя пользоваться в метро, а очень бы хотелось, потому что, скажем, в московском метро <laughs> это, с этим дело обсед сложно. Вот. но зато gps навигации можно например пользоваться в самолете когда вы летите там смотреть направление какие стороны пролетаете так что внутри помещения нет там мы используем обычные средства дроости а
1: вообще с каким вот вы вышли на эту экскурсию вот были в этом месте впервые в жизни Пытались ну, ориентируясь по нему самостоятельно. И наверняка же были какие-то, может быть, сложные моменты. Вот с какими трудностями может столкнуться человек, да, незрячий, который использует вот такую систему ориентирования?
0: Трудности. Ну, трудности обычные, они не связанные даже наверное, с GPS навигацией, потому что ну, для меня, например, трудность то, что в музее не все можно посмотреть руками. Вот. Трудность может быть из-за того, что плохая погода, холодно и сыра, да, вот. а трудности именно с GPS-навигацией. Тут, наверное, просто нужно научиться этим пользоваться. Сначала попробовать поориентироваться, например, в какой-то знакомой местности. Вот, то есть, не стоит сразу куда-то в незнакомый город и включать приемник и идти. Вот, то есть, тут, тут тоже требуется тренировка какая-то. Вот, я же говорю, что мы перед тем, как поехать, мы долго и упорно учились, то есть, мы изучали саму программу, изучали, работу с картами, мы примерно представляли, куда мы поедем, что нас ожидает. Вот. В принципе, была возможность даже составить какую-то схему, вот. а потом посмотреть на местности, как это на самом деле. Вот GPS-приемник или, например, можно было делать наоборот. То есть, мы вот прошли там по парку, в принципе, сейчас у меня схема в голове отложилась как вот я там перемещался, а интересно будет, например, сейчас посмотреть, как это на самом деле, то есть какую-то схему посмотреть, как вот парк, он... ну, вот я думаю, что она, скорее всего, совпадет, потому что мы достаточно хорошо изучили, обошли его по всем дорожкам, наверное, по крайней мере, в радиусе там, метров 100-200 mm -hmm. вокруг усадьбы. И вот выходили, когда… Вот тоже такой
1: вопрос, интересный, мне кажется… А, ведь нужно использовать, нужно как бы нажимать кнопки на телефоне, да, нужно держать трость еще одной рукой. А, там, ну, может быть, там, я не знаю, я, я уже сейчас додумываю, да, может быть, там есть собака, например, или еще что-то что-то в этом роде. Это же ну, для незрячего человека, как вот говорят у нас обычно, да, что ну, треть, третья рука не помешало бы. Да, ведь это, наверное, такой довольно сложный момент. Вот как вот решиться на использование GPS навигатора, если эта трудность такая очевидная, с которой, наверняка, каждый человек, который об этом думает, он, стал,
0: он думает об этом в первую очередь. Ну да, тут есть какие-то, есть такая сложность. Еще бы третье ухо не помешало да, так иногда, да. потому что нужно слушать, вот. И, наверное слушателям курса GPS-навигации тут еще сложнее, потому что у нас есть дополнительное оборудование, мы используем еще рации для того, чтобы, например, нас, ассистенты, могли скоординировать наши действия. То есть, вот, у нас есть еще там куча всякого оборудования, то есть, поэтому нам еще тут сложнее, но нужно как-то вот приноровиться. То есть, например, Тут, тут как бы нет какого-то единого решения потому что кто-то хорошо слушает, скажем, а в одним ухом кто-то не может, например… То есть, например, можно использовать Bluetooth-гарнитуру, да, чтобы в ухо у тебя сообщал там вот телефон твое направление, а тут, например, другое ухо вроде как бы слушало окружающую обстановку. Кому-то это не очень удобно, поэтому, например, можно есть специальные такие устройства, повесить такой громкоговоритель ну, к телефону подсоединенный, который будет вот где-то снаружи об этом тебе сообщать, она о твоем, о, об объектах, которые тебе нужно, к ко которым попасть. Вот. Программу можно поставить на автоповещение, она тебе будет сообщать о, о, об, об, об удалении нужного объекта там, через 5 минут, там, секунд, вернее, через 10. То есть, к примеру, вот если я еду в общественном транспорте, и мне нужно не пропустить свою остановку, я могу... Отметить там все остановки, и мне будет просто телефон сообщать. Вот сейчас остановка такая. -то. Это удобно, например, на марш... когда я еду на маршрутном такси. Да? Вот. Кстати, вот в Нижнем Новгороде у нас это, наверное, самое популярное использование gps приемника. То есть, все сейчас ездят, и едут, и никто свою остановку не пропустит, потому что даже если в автобусе у нас иногда бывает объявлять не те остановки немного, какие он на которых он останавливает GPS тебя не обманет вот, он тебе заранее сообщит что твоя остановка вот она уже и не уснешь и не проспишь вот. и на на улице также ну как я например приноравливаюсь, да либо я ставлю на оповещение и у меня тогда просто ну, у меня одно ухо занято этой наушником вот либо ну, тут как в кармане держу телефон там рукой в карман засунул там, посмотрел какие точки дальше пошел то есть например можно остановиться да ну вернее как тут еще такой момент сейчас чуть не, не обманул то есть во время того как мы стоим там есть особенность Использование GPS Трудно определить свое направление Куда я движусь вот. Поэтому многие вещи В плане ориентирования с GPS можно делать только в движении вот. И тут, конечно Есть определенные сложности Но, опять же На таких курсах Которые вот я сейчас прохожу Этому обучают Я нахожу какое-то рациональное решение Которое мне больше, более удобно и то, что это уже не первая группа, и многие мои знакомые из других городов, которые там посетили вот эти курсы, прошли обучение, они используют это. Ну, это говорит о том, что, наверное, возможно, все это все это решаемо, и ну, польза от этого
1: очевидная такая есть. Расскажите, пожалуйста, вот два слова буквально, да, инструктора, которые здесь с вами работают,
0: они тоже являются инвалидами по зрению? С нами работают главные, наверное, наши учителя, это Светлана Владимирович и Александр Владимирович. Они не то есть вот и также с нами работают инструктора помощники, ассистенты, которые, у которых есть зрение. Вот. Ну, это необходимо для того, чтобы все-таки помогать в каких-то вещах, потому что все-таки мы ориентируемся, например, на улице, и бывают какие-то могут возникнуть ситуации, связанные с тем, что мы еще не очень хорошо пользуемся вот этими GPS-навигаторами, во-первых. А во-вторых, все-таки Москва, большой город, тут незнакомый, всякое может случиться, вот. и поэтому они нам помогают.
1: То есть, можно сказать, да, что люди, которые являются инвалидами по зрению в разных там, городах, странах и так далее, да могут передавать друг другу этот опыт?
0: Да, конечно, и а, те, кто… Прослушали курс навигации, те, кто здесь обучались, как я знаю, уже преподают. То есть есть такие примеры. И у нас в Нижнем Новгороде недавно проходили какие-то курсы. То есть там уже ученики курсов которые были здесь значит они там уже передают свои знания то есть это такой процесс последовательный то есть здесь нас учат потом мы передаем свои знания ну, в заключении нашего разговора, да, давайте так сказать, подытожим, вот вы человек
1: уже, который имеет определенный опыт, да, несмотря на то, что вы еще, так сказать, слушатель курсов, но вы уже и пользуетесь, знаете, да, а, можете ли вы вот коротко под, подвести итог, да, сказать о том, что а, насколько незрячему человеку, который, допустим, вот, ну, или не выходил из дома, или а, выходил из дома, на какие-то незначительные расстояния. Ведь у нас таких людей много же, действительно, да, которые не могут, реально не могут ходить. Да? Насколько GPS-навигатор дает возможность
0: реально стать самостоятельным? Я не хочу сказать, что GPS-навигатор прибавит самостоятельности тем, кто не выходит из дома, потому что, наверное, это все-таки не решение проблемы. А вот а, тем, кто достаточно хорошо ориентируется, то есть э, ну, работает и там э, ходит в магазин, да, и хорошо ориентируется с помощью обычных средств, то есть при помощи трости, не, не комплексует по поводу того, что необходимо, там можно спросить у, у прохожих, там, если что-то нужно спросить, да, вот, это, таким людям как раз навигация поможет, э, добавит им самостоятельности, потому что Иногда ну, нужно знать, о чем спрашивать. Иногда как бы, нужно примерно посмотреть, куда, куда ну, направление свое, потому что можете автобус привезти не туда, или ты можешь ехать на такси, такси тебя привезет. Там, не на остановку, где ты привык выходить, а в какое-то другое место, и ты можешь сориентироваться и посмотреть, как тебе пройти до дома или до работы. Вот. Я работаю юристом и иногда приходится, например, добраться до какого-то здания, до, до какой-то организации и зная ее адрес, я могу уже посмотреть, ну, быстрее, ее, быстрее ее найти. Вот. То есть, это помогает людям, которые хорошо ориентируются при помощи трости. Это не заменяет трость, вот, но очень хорошее подспорье, потому что незрячий человек не может, к сожалению, посмотреть карту. А, то есть, при, приехав в незнакомый город, я не могу посмотреть карту и, посмотри, и понять, куда мне нужно идти, как найти то, то, то или иное там, кафе или еще чего-то. Вот. А при помощи такой программы я уже знаю, что там недалеко от меня есть, условно говоря, Макдональдс, и он в таком-то направлении, и, в принципе, если даже я, эта программа не проложит мне точный маршрут, то уж как минимум я могу спросить, как, как мне пройти там по такому-то адресу. Вот. И при помощи GPS-навигатора я уже буду знать, что вот я иду в нужном направлении потому что иногда люди подсказывают какой-то... Ну, так, так бывает, что либо кто-то не знает, да, или, либо... а тут вот как-то больше уверенности, потому что все таки незрящий человек, ему трудно ориентироваться на местности, и GPS позволяет понять, где ты находишься и что тут вокруг тебя. Хорошо, спасибо большое, Вячеслав.
1: Я думаю, что... Тем, кто услышит этот програм, будет безусловно интересно и ваше посещение Москвы, и то, чем вы здесь занимаетесь, в том, что такое направление новое и интересное. Вам мы желаем успехов в Спасибо. Вашем нелегком деле, и чтобы вы помогли таким же другим инвалидам по зрению освоить GPS-навигацию, когда сами, сами освоите ее совершенство. Ну и чтобы вы еще больше узнавали новых и интересных вещей и делились ими с другими людьми. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. До свидания.